0: Portanto, o meu nome é Júlio António da Silva Apton, sou engenheiro civil, especialista em estruturas e sou professor apresentado no Instituto Supertécnico desde 2011.
1: Professor, vamos começar mesmo pelo mais básico dos básicos. O que é que é betão armado? O que é que é betão armado? Bom, betão armado
0: é uma composição de betão e de armaduras. Não é? O que é que é o betão? O betão é um compósito que é feito por um ligante, que atualmente é um cimento, no tempo dos romanos era a cal, por agregados, como nós chamamos agora, que são os agregados leves, que é a areia, os agregados grossos, que são as britas, e água. E depois podem ainda ter outros produtos químicos, atualmente praticamente todos os botões, tem, numa pequena quantidade, alguns eh, adjuvantes, como nós chamamos, que permitem controlar a composição do botão, torná-lo mais fluido, torná-lo mais compacto, etc. Né? E, em alguns casos, os botões também têm uma outra componente, nós chamamos de adjuvantes, que se juntam ao cimento e que o torna mais compacto. É o caso das cinzas volantes ou de outros adjuvantes, mas numa quantidade significativa, os, os, são os aditivos. Os adjuvantes são numa pequena quantidade, não é? é a química, digamos, dentro da engenharia de materiais, não é? Bom, depois, durante muito tempo, muito tempo estamos a falar, séculos, não é? Quer dizer, há botões identificados do século VI a.C., não é? A sério? Em pavimentos, realizações em pavimentos. Os romanos faziam botões, faziam botões há mais de dois mil anos, não é? Os fenícios é, fizeram botões, botões neste sentido. Eles tinham que transportar, não há dúvida que tinham esse objetivo, porque não tinham os materiais naquele sítio. Eles iam nos buscar a quilómetros de distância para misturarem. É porque, digamos, já tinham esse objetivo e sabiam o que é que estavam a fazer, não é? com os tais produtos que podiam servir de ligante. Uh, portanto, agora, no fim do século XIX, Uh, há uma revolução que é a invenção do cimento Portland. Portanto, aquecendo uh, as margas, ou aquecendo o calcário com argila a uma determinada temperatura, conseguiu-se desenvolver o clíncar, que depois dá origem, digamos, ao cimento. E, e mais tarde, toda a industrialização do processo de cimento, em isso, isso estamos a falar da segunda metade do século XIX, o, a primeira fábrica de, em Portugal de cimentos é a fábrica de cimento de tejo, em Alhandra, não é? hoje da. não é da Cécil, é da. da Simpor, não é? Mas era a fábrica de cimentos de tejo, não é? Estávamos um, em que ano, mais ou menos? estamos a falar de 1890. Ok. Isso é uma revolução no sentido de passar a tornar acessível e fácil, quer em saco, quer. Em, em grandes quantidades para ensilar é? o, o cimento é? e portanto é de facto no, na segunda metade do século XIX que que está o grande desenvolvimento do betão e nessa altura muitas construções eram feitas em betão a imitar a pedra ainda não havia o assumir de, digamos do betão é? e portanto muitas casas parecem de alvenaria há uma construção muito interessante em Paris que era a sede que vamos falar do sistema Nibic no Cartier Latam há uma casa feita toda em botão, com botão pré-fabricado, que parece, os acabamentos parecem cantarias, não é? porque foi o objetivo ainda era um pouco mascarar o botão, parecia que era uma pedra. Na realidade, é uma pedra artificial, praticamente. Não é? Bom, mas depois temos a parte das armaduras. Não é? Portanto, as armaduras normalmente são fornecidas em varão, e, portanto, são um elemento muito resistente à tração e à compressão se estiver dentro do botão. Não é? Porque o botão resiste muito bem à compressão, à compressão, do que à tração. Resiste mais de 10 vezes, não é? E por isso, quando se usou o botão nas estruturas, as primeiras construções foram estruturas em arco. Porque um arco, grande parte da carga, do peso, que é uma grande parte da carga, é transferida às fundações através de forças de compressão. E, portanto, enquanto não se desenvolveram armaduras, quando passaram a existir armaduras, passaram-se a fazer, mesmo com os arcos, já não o arco todo cheio de betão, mas já com pilares e vigas, uma estrutura muito mais
1: leve, com menos consumo de material. As armaduras de que me fala é, imagine, aqueles ferros que se colocam dentro do, do
0: betão. Exatamente, há ferros na direção, se for uma viga, por exemplo, temos aqui esta viga, não é? Na direção que nós temos longitudinal da viga, não é? E depois há uns ferros transversais, é? uhum. que se chamam os tribos, não é? porque também só os ferros não se aguentavam no sítio quando punha o botão tem que se criar uma malha tem que se criar uma gaiola não é? muitas vezes é feita cá fora e mete-se dentro de uma estrutura de madeira que, é, que são a cofragem suportada uhum. por uma estrutura de madeira ou metálica não é? para permitir que o botão enquanto é um líquido adquira digamos aquela forma não é? é um dos interesses do botão é podermos produzir peças com uma forma qualquer realizada com a cofragem é?
1: Nós temos a ideia de que betão é cimento, não é forçosamente assim. Não,
0: mas, mas chamou-se durante muito tempo, não é? E, e ainda algumas pessoas dizem, ah, aquela casa é feita em cimento armado, não é? Ou não conseguimos, uh, não conseguimos armar o cimento. O cimento é aquele pó. É verdade que ele depois, de misturado com água, fica líquido, não é? Mas se fosse só cimento, se eu quisesse fazer uma viga com cimento só. Bom, iria partir toda, não é? Não teria consistência. Quer dizer, os, agre os agregados, as pedras, são fundamentais, não é? Mas durante muito tempo e até cursos, não é? Chamavam-se cursos de cimento armado, não é? Mas na realidade eram cursos Armado, era um botão armado, não é? mas houve essa. O, o, o botão teve muitos nomes, mesmo em Portugal, na regulamentação. Também lhe chamaram formigão armado. For, ar, desculpa? For, formigão armado, não é? Porquê? Porquê? Porque eram palavras, como em espanhol, o, o, o botão armado é hormigão armado, não é? Hum? Curioso. Portanto, digamos, há várias origens, há várias discussão sobre o betão, não é? Uhum. é se o betão é o, é o betão, não é? Porque em inglês é concreto, quer dizer, se o betão vem do, vem do betão, mas, portanto, o betão teve muitos nomes. Tipo, 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 uh, o cimento armado, E mesmo em Itália, há muitos livros de betão armado que ainda são livros de
1: estruturas de cimento armado. Deixa-me só fazer um parênteses. Betão tem algum significado especial?
0: Sim, é um compósito, é? a palavra betão vem disso, não é? Vem de, é ser um compósito. Um compósito é, no fim, um produto feito de vários constituintes não é? que são trazidos, que não estão do mesmo sítio, que são trazidos para se misturar não é? e para adquirir umas, uma determinada propriedade. É? Os, os
1: romanos usavam isso com a cal. Não é? No Museu de civil há duas amostras de betão. Uma dos, do tempo dos romanos, já estivemos a falar nisso e parece um pão rústico. É um bocado de betão. Eu tenho aí alguns bocados de betão. E depois há uma amostra de betão armado onde já se vê já algum ferro. Ferros, e também pedras. Exatamente. Para além dessa mistura do betão. Do próprio betão. Do sim, próprio sim. betão. Primeiro, o, o que é que sabemos da primeira amostra dos Romanos?
0: Da primeira amostra dos fundos eu não sei como é que ela lá foi parar. E, bem, eu, o que eu sei é que em Portugal existem, e eu tenho-me dedicado à história da construção, e já visitei muitas uh, construções, e, e com certeza que foi de alguma escavação, não é? Nós escavarmos, <coughs> o que quer que seja, na zona de Lisboa, na zona do Castelo, e há muitos outros locais no país, vamos encontrar Betão. É? Betão em pavimentos Era a utilização mais frequente Para consolidar as, as pedras não é? uhum. Mas em pontes, em depósitos Nos aquedutos não é? Grandes obras dos romanos nos aquedutos Não é o nosso aqueduto das águas livres Mas há aquedutos do tempo dos romanos E muitas construções Deve ter sido extraída Não sei a história dessa, dessa peça de Betão Mas em Portugal ainda existem Obras de uma qualidade extraordinária Feitas pelos romanos Existem duas pontes que eu considero que são os exemplares mais importantes de Pontes Romanas, que é a Ponte Chaves e é a ponte sobre a Ribeira de Seda, ao pé da Alter do Chão, chamada a Ponte Vila Formosa. É? São duas pontes trabalhadas em... Então, em em que usam o granito almofadado quer dizer, é umas pedras que no exterior é uma cantaria, não é? Uma alvenaria é uma mistura de pedras de qualquer dimensão com a, com a argamassa, não é? A cantaria é uma pedra que está aparelhada, não é? E em muitos casos, na pedra que ficava no exterior, ainda tinha um determinado trabalho que nós chamamos às vezes o almofadada e essas pontes estão num estado extraordinário e a ponte Chaves ainda é utilizada e a outra até há meia dúzia de anos era utilizada por caminhões, etc. Portanto, temos muitas pontos romanas, não sei essa esse exemplar, uhum. não sei. O outro sei. É? Então vamos a isso. Portanto, o outro, e a primeira construção de betão armado, portanto, então é como lhe disse, no final do século XIX, alguém teve a ideia de, e uma das pessoas é um senhor Monier que tinha como, era um industrial que tratava dos jardins de, do Palácio de Versalhes, e que estava sempre com as suas caixas para as plantas, digamos, a ficarem estragadas, porque fazia as caixas em metal ou em madeira, e que resolveu fazer, digamos, em betão E pôs uma malha de armaduras na, nessa caixa, não é? Bom, depois disso houve um senhor lambou que fez um barco. Portanto, houve muitos barcos de betão armado.
1: A sério? Durante a
0: Primeira Guerra houve barcos com mais de 100 metros de comprimento. Porquê? Porque o aço ia todo para as canhões e para as balas, não é? Isso e flutuava, um de... flutuavam, E flutuavam, porque o que interessa é o volume deslocado. Uma, uma coisa pode ser pesada, então há iates, ainda há yatos em, feitos em, em micro -butão. A Itália produz-se iates em micro -butão. E durante
1: a Primeira Guerra, Grande Guerra, vá muitos navios feitos, digamos, em betão. Custa-me imenso a imaginar uh, barcos em betão.
0: Claro, era um bocadinho mais leve. Eu, como tive uma canoa em fibra de vidro ou em fibra de carbono e tal, não tem nada a ver o peso, não é? Mas não tem qualquer problema para uma, um barco de grande dimensão. E uhum. foram muito importantes. O desembarque na Normandia foi feito com caixões flutuantes de betão. É? muitas obras são feitas com caixões, porque desde que ele não, não, não entra água lá para dentro, como no navio também vai ao fundo, é? o que interessa é o volume deslocado. Agora, o botão é, evidentemente, muito mais,
1: muito mais pesado. É? Estávamos Mas, a falar do senhor Lombardo. estávamos é? a
0: falar do desenvolvimento do botão. Portanto, no, no fim do século XIX, então, aparecem uma, aquilo que eu chamo uns pioneiros, é? que eh, fazem patentes. Eles, digamos, pensam, para fazer uma estrutura, por exemplo, agora para fazer um edifício ou para fazer um depósito, pensam e experimentam. Não é? Eles já fariam algumas contas, mas contas ainda rudimentares, mas basicamente experimentam, primeiro à escala reduzida e depois à escala real. E fazem o desenho das armaduras, tudo, etc., observam e apresentam uma patente. Portanto, no fim do século XIX e até mais ou menos a 1920, não podia fazer uma obra de botão armado com um esquema, copiando um desenho de um, que estava publicado, porque havia uma patente, tinha que pagar uns royalties. Não é? pois. e Então, no princípio do século, já no século XIX, vem para Portugal uma série desses pioneiros com as suas patentes. Uma das pessoas que vem é o Sr. Ennebic. É? Vem até porque também vão lá ter com ele não é? Esse, este edifício, do bocado de petão que temos lá no técnico, que é um edifício de moagem, da fábrica do caramujo na Cova da Piedade, em que encostava junto ao rio. Agora chega lá, tem ali esdava à frente, tem, tem uma distância enorme, não é? Mas esse, esse senhor, o que é que lhe aconteceu? Tinha uma fábrica de moagem em madeira, com os pavimentos de madeira. Houve um incêndio e destruiu aquilo tudo. E ele, digamos, ouviu falar neste senhor Ennebic, que de facto foi o primeiro eh, grande industrial a trabalhar em todo o mundo nas construções de pão armado. Ele criava um sistema de franchising, quer dizer, ele tinha um representante local que, para lhe executar os desenhos que ele mandava, com, com as armaduras, com as dimensões, etc, tinham que pagar x, é normal, não é? Mas, portanto, este senhor foi lá, este industrial, foi lá à França, falar com o Enibic e fizeram, construíram-lhe o, o novo edifício, que é um edifício interessantíssimo, não é?
1: Este edifício foi o primeiro
0: foi construído o primeiro, em. Que se tem conhecimento, porque há uma laje no, no, no hospital, acho que São José. Quer dizer, há depois o pequenas. É, é muito interessante, há uma revista. Naquela época havia uma, uma uma associação portuguesa dos Engenheiros Fis, que tem uma revista chamada a Revista de Obras Públicas e Minas. É uma revista extraordinária, não é? Que depois veio a passar para a ordem dos anos, mas até aos anos 40, não é? E que então tinha as notícias todas, não é? E, por exemplo, aparece lá uma notícia a dizer hoje foi executada uma consola numa moradinha em Cascais, em botão armado. Portanto, se falasse em 1902 ou 1903, isto era notícia técnica para, um, para uma revista, não é? Portanto, e, 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 e também falavam das obras todas que estavam a falar no mundo. Era uma revista atualizadíssima. De tal maneira que o primeiro regulamento... Porque, então, primeiro começam estes inventores a realizar as estruturas de Os primeiros regulamentos que existem a nível mundial é 1904, um regulamento alemão, 1906, o um regulamento francês. Esse regulamento francês está traduzido, nesta revista
1: que eu lhe falei, em 1907. Portanto, as pessoas estavam cá a par de tudo o que se fazia. Mas este edifício, segundo sei, é de 1868.
0: 1898. Foi inaugurado ah, em 1898. E é de um senhor. De, Anier, eu tenho para aqui, não é? mas não só para não me esquecer dos nomes. Pois foi o Jacques Monet quem construiu, com os desenhos produzidos pelo Enemic, que tinham todas umas características nós quando chegamos a uma obra destas distinguimos, porque as vigas nos cantos são cortadas, em vez de ter uma aresta viva, são sempre cortadas. Os, os tais varões que transversais, perpendiculares lá, perpendiculares a esta viga, não é? Não são varões redondos, são chapas, não é? Portanto, tá, tá, todo um conjunto, tinham também sempre estes quadros, quando chegam ao apoio dos pilares, que é sempre uma boa ideia, no, nos apoios a aumentar as espessura. Há uma série de características para os pilares e para as vigas, um edifício do NB que ainda hoje uh, se conhece, não é?
1: Portanto, estávamos em 1898. 1898. Quando esta fábrica de quando esta foi... Quando esta fábrica é
0: construída, não é? Depois foi a Fábrica Aliança, é? durante muitos anos. Agora é um edifício da Câmara Municipal da Almada, e que eu visitei há muitos anos. Quer dizer, eu comecei... Quando fiz a agregação no Técnico, em 1983, talvez, fui visitar uma série de obras por todo o país. É? Fui visitar este edifício. Ainda tive a oportunidade de ver todos os desenhos do edifício. É? E
1: é um bom edifício?
0: E É um bom edifício. Depois visitei mais tarde já não estava já tiveram que abrir as portas para lá ir etc. já estava meio abandonado né e há pouco tempo fui lá nem me deixaram entrar e está com ar abandonadíssimo né que é uma coisa que não, não se percebe não é? acho que a câmara podia transformar aquilo num espaço cultural ou o que quiser né mas já está é um difícil com uma capacidade de carga e, não é um edifício industrial um edifício industrial é sempre muito um difícil pensado com vistas largas né este aqui também é um edifício industrial Uhum. Mas, portanto, depois, uh, o Enebic tinha uh, representantes em todo o mundo. Ele uhum. tinha uma revista que se chamava Le Beton Army. Nessa revista, em 1910, é muito interessante, eu tenho esses documentos todos, em 1910, surge uma, nessa, na revista surge uma notícia sobre as construções realizadas em Portugal com o sistema Enebic. E em que vem, digamos, este edifício, em que vem a prima, uma das primeiras pontes, que é a Ponte Sejens em Viseu, que nesta altura está inundada por, um, pela, 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 por uma barragem, pelo reservatório de uma barragem, é? com fotografia das trabalhadoras que eram as pedreiras, digamos, dessa dessa obra, com uma série de depósitos. Desculpe, as trabalhadoras. As trabalhadoras, não é? Se vir essa fotografia, é uma fotografia em que aparecem. A fotografia tem como legenda a fotografia dessa revista. Aparecem, digamos, as trabalhadoras descalças porque estamos a falar 1900 e tal o país tinha um nível de pobreza muito grande né e digamos e as mulheres trabalhavam no duro como os homens né e pois. nesta
1: obra só os homens eram só os carpinteiros mas este... como deve compreender era raro uh, o trabalho mais uh, duro e até de construção civil ser um naquela, trabalho alvo, feminino naquela pelo altura, menos historicamente em historicamente
0: mas não era não era assim não era assim não esta fotografia, aqui está a revista e aqui está a fotografia, se tiver curiosidade em ver, aqui está a tenho. revista do Berton Armé, que pode ver na internet, que tem lá o, as obras em Portugal, e depois tem há, no outro slide, tem lá em ponto maior essas trabalhadoras é? Cá estão elas
1: com as a suas maior saias parto, longas des... parto, um com as suas saias longas os pés descalços <coughs> uh, e os seus lencinhos naturalmente uh, não tinha ideia de facto Portanto, isso é 1907, né? é? 1906, 1907.
0: 1907. E é uma ponto interessante, tem um vão de 30 e tal metros, 34 metros, não é? Feita muito depressa porque o que tinha uma outra característica, que ele pensava nas obras ao pormenor. E, portanto, quando iam para a obra, estava tudo já preparado, a montagem das armaduras, etc. É? Portanto, então, no princípio do século fazem-se até, até mais ou menos ao princípio da guerra, porque depois temos 1914, não é? Exato. E, de facto, eu encontro um hiato depois de obras feitas pelo ENEBI, que é em Portugal, e, e mesmo obras, quer dizer, reduziu muito, porque entrámos na Primeira Guerra e entrámos em, em grande crise, não é? Uh,
1: professor, aquele pedacinho que nós temos no Museu de Civil sabe de que parte do eu parte falei do para o,
0: eu falei para o Gaspar Nero, falei para o Nero porque calculei que fosse ele que tivesse porque houve várias pessoas no técnico que se interessaram pela história do botão armado, né? O professor António Quintela, que era um professor de hidráulica, fez pesquisas muito interessantes sobre as primeiras barragens. Sim. Não é? Existe uma barragem também feita pelo Enebic, em que é um grande proprietário, que é o Senhor baraona que agora, digamos, que tem, que tinha propriedades em Alcácer, era Alcácer, etc., resolveu fazer uma barragem. Também quis fazer uma barragem em betão e depois queria ter um passadice em betão armado e também fez com o sistema Enebic. E o professor Quintela tem um artigo, digamos, em que ele dedicou-se muito à, à arqueologia a, a, das obras hidráulicas, né tem um artigo em que em que fala disso. Não é? e, portanto, e a outra pessoa que também se interessou por este edifício é o professor Gaspar Nero, que é meu colega de curso e que deu durante muitos anos a, a disciplina de materiais de construção. É? Ele é que lhe sabe dizer, mas aquele edifício teve uma série de alterações. Há é? A ter sido uma zona que foi muito alterada morida ou para fazer outras coisas e eu, quando fui lá, já vi isso que o edifício, portanto, isto acontece o edifício também é uma coisa viva que às vezes mexe para... Não
1: é? Sim, convém Força, não tirar um pedaço é. de uma parte que seja necessária é?
0: Né? depois, tirar tudo ainda com o outro, não é? tirar só um bocadinho não Ele, ele saberá dizer-lhe, eu posso-lhe ligar e, e esclarecerem de onde é que veio aquele bocadinho não é? Nós
1: depois falamos com ele O que é que, ao olhar para aquele pedacinho este, esta amostra tem alguma emoção especial ao ver aquele sim, sim. pedaço? De, não, eu tenho de, a emoção
0: de Eu tenho imenso respeito pelo trabalho que tem feito de, de história das construções não é? e da qualidade com que se construía e, e com uma certa degradação da qualidade com que se constrói, não é? tenho um imenso respeito, quer pelo trabalho analítico quando vejo projetos de 1930 não é? com as dificuldades que havia na época, eu tenho um grande respeito por aquilo que foi feito, não é? e, e portanto eu trabalho muito em reabilitação, especialmente pontos, mas em geral, não é? e portanto para fazer uma reabilitação eu tenho que perceber, foi uma das razões por que me envolvi na história, eu tenho que perceber como é que as pessoas calculavam que limitações tinham, o que, que, que materiais é que utilizavam, não é? e é por isso que tenho feito isso, não é? o, quando o professor Edgar Cardoso faz a ponta rápida, ele diz na memória assim, uh, atualmente não é possível resolver mais de sete equações a sete incógnitas. não é? Bom, sete equações a sete incógnitas é pouquinho, não é? Uh, ele, para, para calcular a ponta rápida, a ponta rápida tinha, sei lá, 200 equações a 200 incógnitas. Ele não tinha maneira de fazer o cálculo analítico de resolver as equações que eram precisas para determinar os esforços na ponte para as várias cargas. É? mas então, essa... o que é que ele fazia? Fazia com modelos. Não é? Portanto, ele desenvolveu durante toda a sua vida, digamos, modelos. Ele sabia também muito bem calcular, não é? mas para as estruturas em que o cálculo não havia meios, não havia os computadores, não havia meios para resolver o problema, ele havia duas atitudes. Ou, ou faziam coisas simples, e por isso encontramos muitas obras com poucos graus de liberdade, que é para ser fácil para poder calcular, não é? ou então se usavam obras muito ligadas umas às outras, e o Edgar Cardoso defendia esse conceito, é? uh, tinha que fazer modelos. É? E só assim é que podia, uh, modelo, no fim, é uma tentativa de
1: simular a realidade, né Isso vai dar sempre diferente, né Mas, uh, segundo essa mesma frase do professor Edgar Cardoso, Havia a noção que ele próprio tinha que no futuro iria ser possível. Ah, claro, Neste claro, momento claro. não é possível, não é?
0: Ah, naquele é, momento não era possível, mas, mas tinha a noção de que no foi seria... Utilizou também essas ferramentas e portanto é sempre com um grande interesse e, e às vezes tenho pena, digamos, a, não é o caso aqui, não é, mas às vezes a falta de respeito que há por coisas que as pessoas acham que não vale nada, não é? Portanto, a manutenção do património não é? é uma coisa que tem que ser levada a sério, não é? Porque, é, por exemplo, é que há muito, muitas pontes de alvenaria. Algumas que não têm muito valor também não vamos manter tudo, não é? é mas aquelas que têm valor têm que ser mantidas, não é?
1: Estou a depreender é. com essas palavras de que... Aquele edifício da moagem eh, gostava de o ver um pouquinho gostava melhor. Gostava de o ver
0: utilizado, porque a melhor maneira de manter um património é dar-lhe um uso. É? Porque uma ponta é abandonada, muitas pontes de alvenaria, porque é que são abandonadas? São estreitinhas, era para passar carros depois, não é? portanto não era preciso uma grande largura. Eu tenho alargado várias pontes de alvenaria, não é? é uma maneira, dando a possibilidade de continuar a ter uso, de as manter. Não é? Há quem critique isso, diz não, daquilo não se deve fazer nada, que é para ficar como está. Bom, mas deixamos como está, se ninguém mantém, começam as árvores a entrar ne, nas pedras, etc. E muitas têm uh, desaparecido. Não é? portanto para manter um património tem que lhe dar algum uso e tem que gastar algum dinheiro e é preciso entender isso não é?
1: este edifício é um pedaço de história é um
0: pedaço de história evidentemente é o primeiro edifício então é, é um edifício com com um certo porte em vários pisos não é que é era um edifício com com enfim, não, não é um barraco não é um barraquinho não é? porque depois como disse há notícias de foi nada aqui malas foi puxado aqui tudo isso é interessante agora este é um edifício industrial em que se reparar depois, por causa da Primeira Grande Guerra, por causa das, das dificuldades que houve com os governos, etc., eh, por exemplo, o Técnico não é um edifício de betão armado. O Técnico é um edifício com pavimentos de betão armado apoiado em paredes de alvenaria. Quer dizer, houve um misto, durante depois décadas, houve um misto em que desapareceu os edifícios integralmente em betão armado, porque aquilo é um edifício integralmente de betão armado, com vigas, lajes, pilares, fundações, etc., tá? o Instituto Superior não é, que é um edifício magnífico, não é? projeto para Pardal Monteiro e que foi gerido diretamente pelo Eduardo Pacheco, não é?
1: Construído cerca de 40 anos depois
0: desta Sim, fábrica. Sim, exatamente, foi depois de 40 anos, não é, que a, 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 não se quis fazer um edifício tão armado. e a maior parte dos edifícios dessa época aqui, estes, edifícios todos de, de habitação, não é, daqui mesmo, na vizinha de Roma até já posteriores ao do técnico, não é? São feitos Primeiro eram pavimentos de madeira, que senta em paredes de alvenaria. Depois, pavimentos de betão, não é? que há quem diga a placa, não é? Pavimento de, de betão apoiado em paredes de alvenaria, não é? Só, digamos, nos anos talvez 60 é que se retome eh, as estruturas, portanto, há alguns casos isolados, mas que se toma a ideia então de fazer o, a estrutura integralmente em betão e depois composta com avenarias e com outros materiais.
1: Professor, qual é que considera ser a maior uh, inovação neste campo? Foi o botão armado?
0: Bem, depois do botão armado, há uma revolução que, que um, um grande engenheiro, que é o, o Frey este num artigo muito interessante, chama Une révolution dans l'art de Batir, e que, de facto, é a grande revolução. Ele desenvolve o sistema de pré-esforço. É? Para as obras, estamos a falar ainda do botão armado, porque eu também me dedico e me interessa pelos outros materiais, não é só o botão, armado. mas, portanto, mas é é por... ele desenvolve as primeiras patentes no princípio do século, mas de facto só depois da segunda da segunda grande guerra é que o botão o que é que o pré esforço se afirma juntamente com o botão, mas também para pré-esforçar outras coisas, não é? uh, como um grande material de construção. E, de facto, o botão pré-esforçado, o que é que veio permitir? A, ver, a ponto, por exemplo, de São João, voltamos a falar do Edgar, podíamos falar de outros, mas a Ponte de São João tem um vão de 200 e tal metros. Uhum. Como é que era possível fazer aquilo sem botão pré-esforçado? Aquilo está cheio de botão pré-esforçado. O, um, o, o botão armado, uma viga de botão armado, tem uma altura que é da ordem de um décimo do vão. Então, a maior parte das pontes e edifícios, eh, o vão estava mais, mais ou menos limitado a 20 metros. Portanto, a ver, com 20 metros já tinha uma viga com 2 metros. Já era assim um grande trambolho, não é? Portanto, se fosse fazer um vão muito maior, era uma coisa horrorosa, não é? Agora, uma, uma estrutura pré-esforçada com 20 metros, podemos fazer com um metro ou menos, da altura. Porque aqueles cabos compensam, digamos, a ação do peso próprio e transportam diretamente para os apoios essa parte da carga, não é? E, portanto, o pré-esforço, não só como método construtivo, mas como material estrutural dentro do betão armado, botão, armaduras, pré-esforço, foi uma revolução completa e, por isso, os vãos começam a aumentar, não é? Sim, e, a Ponto
1: de São João é impressionante.
0: E deixa de ser necessário fazer só arcos, que cada vez começam a ser mais caros, porque para ter um vão grande, não é? A ponta um vão de 270 metros, uhum. mas é um arco. Se fosse uma viga, está a ver a altura que tinha, era uma coisa monstruosa, não é? para ser uma coisa estética interessante. Não é? Portanto, e é por isso que, a partir dos anos 50 60, o número de arcos que se executam em Portugal começam a diminuir. Porquê? Porque são muito mais caros do que fazer Então, é, então Há melhores não. opções. Portanto, a, a grande revolução, o Portão Armado é uma revolução, mas é evidente, as, todas as estruturas tiveram e têm o seu eh, contexto de aplicação, não é? As estruturas metálicas, o que é que têm em Portugal, continuam a ser, em geral, mais caras do que uma estrutura de plano para fazer a mesma coisa, não é? Nem sempre, mas, mas são... Depois há estruturas mistas, que é uma mistura da estrutura metálica com o botão. Umas vigas metálicas, depois uma laje de botão, não é? Porque numa ponte, normalmente, quer ter uma laje de botão, não quer ter, ou no edifício, uma coisa metálica, não é? Pode ser a estrutura principal metálica, mas mesmo assim é mais caro em Portugal, noutros países não, do que fazer, digamos, em botão, não é? Mas o aço, naturalmente, tem um... Tem um é um material muito nobre, não é? E, portanto, tem a, a possibilidade de moldar uma forma que depois lhe dá uma grande resistência, não é?
1: É importante que o técnico tenha aquele, aquela amostra de botão armado? Ou seja, estamos a escolher este objeto para assinalar os 110 anos da instituição. É importante que o técnico tenha esta amostra e, já agora... Estando ela no Museu de Civil, no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e recursos, o que é que diria para o comum dos mortais, como eu, por exemplo, ir ver esta amostra em específico? Eu acho que é preciso que cada amostra tenha lá
0: um placar a explicar, digamos, o que é que é aquilo, não é? para que serve um pouco do contexto histórico não é? uhum. Portanto, pode ser pode depois haver uma, uma pequena folha com um A4, porque isto as pessoas é muita coisa não? não é? isto que está aqui são os trabalhos que eu tenho feito no domínio da história da construção não? E é? depois ninguém quer ver porque não tem paciência para isso não é? mas se tiver uma folha tem que lá ter um placar que não sei se tem explicar o que é aquilo, de onde veio para que servia, etc. E depois pode ter, digamos, uma folha A4, digamos, a, a explicar como é que aquilo funcionava, o uhum. que era. É? Eu acho que sim, não acho que é. Mas no técnico, felizmente, existem lá objetos interessantíssimos, no mesmo nos outros departamentos, etc. Acho que é. Acho que o técnico tem e tem que preservar. Alguma coisa tem preservado. Eu, há tempos, fui lá ao laboratório, tinha pensado, depois meteu-se esta, esta pandemia, fazer lá uma exposição quando publiquei um dos últimos livros sobre a História, há um livro que se chama Pontes, História da Construção e Reabilitação. É? E tinha preparado uma série de quadros, uma série de objetos, porque coleciono, digamos, isso tudo, e também com alguns objetos que estão lá no Técnico. É? E, pronto, e, a minha ideia era, exatamente, os quadros que eu cheguei a fazer, quadros, com a sequência, digamos, das obras, desde a primeira até obras recentes, etc., e os objetos, estive aqui tudo montado, não é? Era exatamente ao pé de cada objeto ter, como é normal numa exposição, digamos Uma memória essa, descritiva. Uma, uma pequena memória descritiva, não é? Isso é fundamental, não é? Porque senão, depois uma pessoa olha para aquilo e há pessoas que olham para aquilo e ah, bem, está aqui um bocado... É, velho, é?
1: A importância desta amostra no conjunto dos 110 anos do técnico é importante para o técnico ter esta amostra especificamente?
0: Se, eu acho que sim, não não sei qual é que foi feita a escolha não é? há lá um modelo interessante sobre as estruturas de madeira da Gaiola pombalina, Pombalima que é um, Também um já modelo abordamos? Interessante, há um, o modelo da Ponta Rábida que também é um modelo Também já, que, abordamos. Mas já abordamos Portanto, quer dizer, aqueles que eu se calhar conheço não é? por acaso há um que que eu tenho aqui emprestado e que estava abandonado lá no laboratório e que eu acho que também merece lá quer dizer, se vier a fazer aquela exposição e tem que o devolver não é? que é um modelo que explica como é que funciona o pré-esforço numa, numa, numa estrutura
1: não é? talvez venhamos a falar nisso no talvez futuro talvez possa ser,
0: possa ser interessante está é?
1: bem Professor, estamos mesmo a terminar um, alguma coisa que não tínhamos referido nesta nossa conversa uh, e que veja como relevante na, na, para, para contarmos esta história desta amostra de botão Armado
0: Portanto, esta amostra uh, acho que já falámos um pouco já falámos um pouco de tudo não é? quer dizer, dos dos, dos pioneiros não é? eu incluo os pioneiros do botão Armado incluo o Edgar Cardoso o Edgar Cardoso já nasceu em 1900 e e nova qualquer coisa assim mas de facto foi o grande engenheiro projetista do século XX empetão armado é? sem dúvida né mas há muitos outros né quer dizer isto, isto é uma conversa que dava para horas né não é? não, <risos> não sei se uh, se falta assim alguma coisa há muita gente não é? um aspecto importante que eu sempre realço é que eh, uma obra, é... muitas vezes, atribui-se só a uma pessoa, mas, digamos, uma obra é, é um contributo de muita gente. Quer dizer, vê-se uma obra diz: Ah, aquela obra é a do Edgar Cardoso, aquela obra é a do Maiara e tal. Mas, eh, quantas pessoas. Colaboraram com ele, quantas pessoas executaram, não é? Por isso, eu agora fui fazer uma conferência a Guimarães e, e procurei que nos slides tem lá o arquiteto, o engenheiro e o construtor. Porque eu vou à internet procurar uma coisa qualquer, sobre uma construção, só está o arquiteto. Ora, o arquiteto é importantíssimo no edifício, como o um engenheiro é nas pontes, não é? Mas nem o arquiteto nem o engenheiro fazem nada sozinho, não é? E ter, e não esquecer, o construtor, não é? Nesse,
1: nisso, Edgar Cardoso era, era, um, era exemplar. Uh, assinava, assinava, mas também tinha, tinha um sempre, engenheiro uh, predileto, entre aspas. Colaborava tinha, com
0: ele e o construtor nunca esquecia
1: disso. E tinha chefe de obras, etc, etc. Isso
0: agora está meio esquecido. Se soube uma construção qualquer procurar na internet, vai ter dificuldade, porque eu tive dificuldade em encontrar quem é que é o engenheiro e o construtor, etc. Agora é soube...
1: arquiteto e empresa. É arquiteto e não é? Empresa. empresa. de construção. Não é?
0: Empresa de construção, quando está.